0: Nosotros queremos ser ese Espíritu Santo en la vida de nuestras parejas, ¿no? Pero
1: terminamos siendo el diablo, ¿no? Trayendo acusación y trayendo culpa al, uh -huh. al corazón de nuestra pareja, ¿no? ¿Qué tal amigos? Somos Dani y Cintia y esto es el episodio número 27 de...
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, esa voz es de Dani, yo siempre doy la bienvenida, pero hoy no me dejó darla, pero no importa, de todas maneras voy a hablar más, yo voy, <ríe> no es cierto, Dani. Pero bueno, amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Estamos muy contentos de continuar con todos estos temas que promueven la unidad en el matrimonio. Si tú nos estás escuchando por primera vez, te queremos invitar a que puedas escuchar el inicio de esta temporada donde, inicio, donde estamos hablando acerca de palabras, ¿ok? Nosotros creemos que intencionalmente o a lo mejor no intencionalmente, estamos construyendo una barrera entre nuestro esposo y nosotros eh, a través de actitudes, a, a través de personas que le damos más importancia a nuestra vida y también a través de las palabras que declaramos sobre nuestra pareja, sobre nuestro matrimonio entonces ahorita cada semana estamos viendo una palabra distinta y estamos viendo cómo las podemos cambiar por algo que nos una en vez de que nos esté dividiendo, entonces todo el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de las acusaciones y, y los anteriores episodios estuvimos hablando de otras palabras así que te invitamos a que vayas y lo escuches y ya que termines de oír toda esta, esta temporada también puedes hacer un maratón y escuchar todo las demás temporadas. Eh, el, 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 la idea es crear esta comunidad de matrimonios indivisibles, que estemos protegiendo nuestra relación eh, de esas palabras que nos dividen, pero que estemos construyendo con nuevas palabras que traigan muchísima unidad a nuestra relación.
1: Así es, Cintia. Y bueno, hoy hablando del tema de acusaciones, eh, tiene que ver con la culpa, no tiene que ver con sembrar culpa en la otra persona o deshacerte tú de la culpa. Y, y es tan común en el matrimonio que hagamos esto, obviamente el matrimonio eh, van en el matrimonio van a ocurrir problemas y situaciones y muchas veces nuestra primera reacción es quién tiene la culpa de esto, ¿no? O sea, se acabó la leche, ¿quién tiene la culpa? Eh, ¿no, no alcanzó la quincena, ¿quién tiene la culpa? Eh, Cortaron la luz, ¿quién tiene la culpa? Es como nuestra primera reacción, buscar culpables, ¿no? Y, y esto está, está bien interesante porque lo vemos en la primera dinámica matrimonial que existió en la historia, ¿no? Vemos cuando cuando Adán y Eva cometen el, el pecado de, de desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios les dijo que no comieran. Y cuando Dios los confrontó, lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva, a Dios y a Eva, ¿no? De, de, de esa decisión que él había tomado. Y desde entonces como que sembraron un precedente histórico en las parejas de que los problemas se que solucionan echando la culpa, ¿no?
0: Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que no, a nadie nos gusta reconocer nuestros errores, ¿no? Eh, es mucho más fácil enfocarnos en la otra persona que realmente hacer un, un trabajo interno y, y preguntarle a Dios ¿qué hice yo mal, no? Entonces, um, es, es, es una tendencia un poco absurda, ¿no? Porque en realidad, si, si yo acuso a alguien y esa persona tal vez sí tenga responsabilidad, pero yo también tenía mi responsabilidad y no se confrontaba. Entonces continuamos con el mismo problema una y otra vez, ¿no? Pero aparte está trayendo una división. O sea, en este caso, Adán y Eva, Adán podía haber tomado una postura en la que tomara, se se fue se fundiera en uno con, con Eva y reconocer que independientemente quién haya empezado o quién haya ofrecido el fruto, eran uno, y, y la instrucción se la había dado Dios a él. O sea, él tenía parte de esa responsabilidad, pero también tenía la responsabilidad de proteger a su esposa, ¿no? Y, y podía haber el, el hecho, um, él podía haber dicho, ¿sabes que Dios? Te fallamos los dos, ¿no? Estamos juntos en esto. Pero cuando nosotros aún... Eh, porque obviamente no estamos eh, creyendo en que un matrimonio no va a tener problemas, o sea la vamos a regar, en, en algo nos va a salir mal, todos los días hay algo que nos va a salir mal, alguna diferencia o algo, pero es bien diferente cuando tomamos la situación difícil como uno solo y cuando culpamos, entonces estamos dividiendo, estamos cambiando nuestra postura pegaditos a una postura en que me separo, te volteo a ver y te ap y te apunto, a... tú tienes la culpa. Sí. Es, una, es una postura del corazón, incluso hasta física, de... De me separo de ti porque tú eres el malo y yo soy bueno, tú estás mal, y yo estoy bien, ¿no?
1: Así es, Cintia, y es como es como eh, tratar de evitar el castigo, ¿no? Tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con, con protegernos a nosotros mismos, ¿no? Hace rato tú usabas la palabra protección, ¿no? Eh, Adán debió haber protegido a Eva, ¿no? Y, y asumido la responsabilidad de él como líder del, del Edén. Pero en vez de eso trata de protegerse él y liberarse de las consecuencias y entonces acusa a su esposa y su esposa acusa a la serpiente y todo el mundo acusa a todo el mundo, pero en realidad nunca nadie se arrepintió en esa escena, ¿no? O sea, era, era, era puro esquivar responsabilidades. Entonces, muchas veces eso sucede en el matrimonio, por ejemplo, Cintia, cuando hay un problema con los hijos. Uh -huh. Decimos cosas como, es que es tu hijo, ¿no? O sea, o tu hija se metió con un, con un muchacho. Tu hijo está consumiendo drogas. Tu hija, esto, tu hijo. Y entonces, ya con el hecho de decir tu hijo o tu hija, ya nos estamos lavando las manos de nuestra responsabilidad en el asunto, ¿no?
0: Sí, es difícil este tema, fíjense, porque... Um... Realmente si no tenemos una visión del matrimonio como una sola, como uno solo, ¿no? Es bien fácil hacer eso, es bien fácil uh, querer culpar por nuestra desesperación, por nuestro orgullo, por cualquiera de estas cosas que tú dices, Dani, uh, pero al final del día no no es nuestra fortaleza el enfrentar juntos los problemas o sea al final del día puede ser que tú ya le has dicho mil veces a tu esposo haz esto haz esto, haz esto" y no lo hizo entonces cuando viene el problema tu tendencia tu orgullo tu soberbia es decir yo le dije que hiciera eso entonces claro. se, se le olvidó pero entonces yo se lo tengo que recordar no o sea nos creemos así como que si nosotros no le dijéramos él no entendería y es así como por ejemplo a mí me pasa de repente me pasa como cuando choco, ¿no? O sea, que choco el carro en un... De hecho, quiero aprovechar este momento para... Ah, No, 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 o sea, yo ya sé que la regué, o sea, yo ya sé que cometí un error, ya sé que me siento basura porque no pude estacionar el carro, pero luego si llega la esposa y te dice, es que no hiciste esto, ¿no? Te he dicho mil veces o sea, la persona no es como que va de repente va a saber más o sea, ya sabía que estaba mal pero uno llega y, y remata ¿no? entonces digo, no tenemos esta visión de unidad cuando cuando estamos acusando a la otra persona eh, y ahorita vamos a hablar acerca de nuestra propia responsabilidad pero ¿quiénes nos creemos nosotros pues? para estar uh, como siendo el trabajo del Espíritu Santo ¿no? quien es el que se encarga de dar esa convicción de pecado y de, de nosotros queremos ser ese Espíritu Santo en la vida de nuestras parejas, ¿no? Pero
1: terminamos siendo el diablo, ¿no? Trayendo acusación y trayendo culpa a, uh -huh. al corazón de nuestra pareja, ¿no? Sobre todo cuando, como tú dices, ya sabes que la regaste, ya sabes que te equivocaste. No necesitas que alguien te venga y te lo recuerde y te lo embarra en la cara. Más bien necesitas apoyo, ¿no? Cuando cuando la regaste.
0: Sí, ese ese trabajo del acusador ya está tomado, ¿no? Y ese Satanás, como dice Dani... Uh, Estamos hablando ahorita de, de problemas muy sencillos, a lo mejor podemos imaginar lo que pasa día a día, pero hay otros problemas que muchos amigos están enfrentando, tal vez nos estás escuchando y estás enfrentando una infidelidad o un problema de drogas, como dice Dani, de un hijo, o a lo mejor estás perdiendo tu casa, este... Eh, otros ejemplos, Dani, o sea, a lo mejor está enfrentando... Un problema
1: médico, o eh... sea, cualquier cosa que traiga un impacto fuerte a, a la casa, ¿no? A la familia, al matrimonio, este, nuestra tendencia es causar división, nuestra tendencia es separarnos y que te caigan a ti las consecuencias y yo las, yo me quito, ¿no?
0: Sí, y, y la verdad, sí hay personas, ¿no? Sí hay hombres y mujeres en tanta necedad que no saben aceptar su responsabilidad de, del problema, ¿no? Pero la, la mayoría de las situaciones es que nosotros sí sabemos que estamos mal y ya está el diablo diciéndonos, o sea, condenándonos y todo. Y, y lo diferencia entre el, el, el Satanás es que él acusa para tumbar y para que sigas en, en o sea... No cambia la situación, o sea, él te acusa para que digas, ok, ya hice esto, pues ahora voy por lo otro, ¿no? O sea, te mantiene en la esclavitud. La diferencia del Espíritu de Dios es que cuando él nos convence de, de ar para arrepentirnos, nos motiva, nos, nos, nos anima a cambiar, ¿no? Y él es el único que verdaderamente tiene el poder para para traer una, una diferencia en nuestras vidas, pero nosotros cuando acusamos no estamos motivando a cambiar, estamos declarando quién es el culpable y el culpable va a tener que pagar por eso, ¿no?
1: Así es, Cintia, entonces la, la palabra es tu culpa, eh, necesitamos quitarla de nuestro vocabulario matrimonial, ¿no? Eh, eso no significa que ignoramos los problemas, eso no significa que ignoramos las causas de los problemas es importante identificar la causa para que no vuelva a ocurrir pero el, la, la cuando usamos la culpa, estamos, estamos creando esta división y estamos dejando a nuestro esposo o a nuestra esposa solos a su suerte, ¿no? A que, a que enfrente <coughs> las cosas solos. Y eso no es el matrimonio, amigos. El matrimonio es, es enfrentar éxitos y enfrentar fracasos juntos, ¿no? Independientemente de quién los haya causado o, o cuántas veces le dijo el otro que no lo hiciera. O sea, ya sucedió. Ahora que sigue, enfrentar el problema Uy, me,
0: me puse a pensar como cuando el esposo la esposa tiene una gran victoria un no sé cualquier cosa y luego luego estamos buscando nosotros acreditarnos esa victoria ¿no? así como que ah sí pero yo te ayudé, yo te llevé yo te yo te di este recurso yo, esa... te di la idea. Ajá, yo te di la idea como yo hago eso ¿no? <risas> ¿Qué, qué maravillosa idea, me aplaudo ¿no? pero el punto es de que hacemos eso sí queremos el reconocimiento en las victorias pero no queremos la responsabilidad en los fracasos y si somos uno solo aunque no, aquí no importa si es pequeña tu participación o grande tu participación en el problema, aquí somos uno y los dos somos responsables, los dos enfrentamos el problema. Y, y como les decía hace rato, al dividirnos con nuestras palabras, con nuestras acusaciones, no solamente estamos ofendiendo a nuestra pareja, la estamos dividiendo, pero estamos perdiendo la unidad que nos hace más fuertes para poder resolver verdaderamente ese problema. Y además yo yo no sé ustedes pero cuando a mí Dani si Dani me acusa de algo yo lo menos que quiero decir a decirle tienes razón o sea o, o o o o lo menos que provoca en nosotros es okay si tienes razón vamos a trabajar juntos no te ofendes te cierras y te vas del lugar o sea no o ayuda regresas
1: por... la culpa no o Ajá. sea ahí es es puro echarse la culpa y yo lo veo Cintia, como una pelea de box no donde llega un problema llega como un rival enorme llega como un Mike Tyson ahí o no no sé qué sea lo equivalente de, de esta década no un, un un mega boxeador así bien bien fuerte peso completo y te pega un guamazo a ti no y entonces empiezas a acusar a tu esposa de esto y tu esposa te acusa a ti y el boxeador ahí sigue intacto y cada quien se está pegando, o sea, el esposo y el esposa se están pegando entre sí y el boxeador sigue golpeándolos por fuera y el, y el problema persiste. Entonces, cambiemos la acusación por palabras de apoyo. En mm -hmm. vez de decir quién tiene la culpa, de decir no importa quién haya sido el culpable, aunque se sepa y aunque sea obvio... No, 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 eh, no importa quién ha sido el culpable Este problema también lo vamos a enfrentar juntos uh -huh. ¿no?
0: Yo creo que eh, Ahí es donde viene la unidad Y donde podemos apoyarnos mutuamente Y ofrecernos, o sea Nosotros mismos como apoyo para Para solucionar el problema Si yo tengo, a ver Daniel, o sea, ok Si yo sé que yo tengo la responsabilidad Y tú tienes una responsabilidad No ayuda eh, Es una pregunta así al aire, ¿no? Ayuda que yo reconozca mi responsabilidad en vez de acusar que hagamos que cause un efecto contrario el reconocer, sabes que perdóname porque esto que está sucediendo fue mi falta de organización, pero vamos a vamos a organizarnos, ¿no?
1: Sí, claro que claro que ayuda, simplemente siento un precedente de que esto no se trata de competencia, esto no se trata de orgullo, esto no se trata de ver quién no es culpable. ...sino se trata de crecer y trabajar y aprender y, y, y salir adelante juntos, ¿no? Entonces, hay problemas. La verdad es que la mayoría de los problemas matrimoniales o, re, o, o relacionales... O, ...o todas las cosas que suceden en la familia el matrimonio... ...la mayoría de las veces eh, tenemos un componente de participación... ...tanto el esposo como la esposa. O sea, en algo contribuimos al problema. Ya sea por acción o, 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 o ya sea por omisión. Pero pudimos haber contribuido al problema. Entonces, cuando tú reconoces tu porción del problema... Eh, facilitas que la otra persona haga una introspección y diga, bueno, yo también contribuí en esto, ¿no? Y esto es lo que yo puedo aportar para arreglar la situación. Pero un, un gran ejemplo para mí de esto, Sinti, es, es el mismo Jesús. Eh, la verdad es que Jesús eh, literalmente se echó la culpa por nosotros en una cruz, ¿no? El, eh, el Jesús es el ejemplo perfecto de esposo. Y, y fíjate, el, 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 dice la Biblia que hay dos Adanes, ¿no? El, el, el Adán que fracasó, que fue el, el Adán del Edén, y el Adán que triunfó, que fue Jesucristo, ¿no? Y el Adán que fracasó, la culpa se la echó a su esposa. El Adán que triunfó, la culpa se la echó a él. La culpa de la esposa de la, de la iglesia se la echó eh, sobre sí mismo. Entonces, dice la Biblia que sobre él recayó todo el castigo, el, el precio de nuestra paz. O sea, la, la acusación... Toda la culpa fue descargada sobre él... Para que nosotros quedáramos libres de culpa, ¿no? Entonces, yo creo que el, act el acto máximo de, de amor... Es cuando no importa quién tuvo la culpa... Yo pago el precio. Y yo sí. sé que hay, hay, hay cosas... Hay, hay uh, quizás hábitos que necesitan romperse... Y que necesita haber una confrontación... Y que no se deben de cubrir... Sino se deben de trabajar juntos. Pero hay otras cosas que no. O sea... ¿Qué importa quién no le echó gasolina al carro? ¿Qué importa quién no fue por la leche? ¿Qué importa a quién se le pasó pagar el recibo y por qué cortaron la luz o qué? Si ¿Sí me explico, aquí lo que importa es hacerlo, resolver el problema. Entonces, sea tu culpa o no tu culpa, tu actitud de decir, esto también es mío, esta también es mi casa, esta también es mi familia, esta también es mi problema, uh -huh. yo voy a hacer algo al respecto. Sí,
0: ¿no? y aún en ese tipo de situaciones difíciles donde ya se escaló un problema mayor, ni siquiera ahí tiene cabida la culpa o la acusación, más bien ya es una confrontación donde Dios nos enseña que primero observemos nuestras propias vidas para poder tener la motivación correcta de hablar en amor Ajá. la verdad, ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, um, eh, ahí es cuando empezamos a funcionar más como un instrumento de Dios que un instrumento de Satanás, de... Porque cuando somos instrumento de Satanás, solamente estamos condenando a la persona, la estamos castigando con nuestro desprecio, con nuestras palabras, eh, con lo que nos permitimos decir. Porque cuando acusamos a alguien, estamos enojados, hinchilados y decimos cosas que están peor lo que estamos diciendo nosotros que ni siquiera lo que estamos acusando. O a veces acusamos de cosas que nosotros mismos hacemos, ¿no? Pero cuando reconocemos eh, este punto, ¿no? Y cambiamos la... la acusación por apoyo, estamos diciendo, en vez de, tú hiciste esto y el otro y tú eres culpable, estamos diciendo, ¿qué te puedo ayudar?
1: Fíjate, te otra forma de acusación es la calumnia. El, el, la diferencia entre cal la calumnia y la acusación es que la calumnia está basada en fundamentos no conocidos, ¿no? O sea, es, tú te estás imaginando cosas, entonces siembras calumnias. Una calumnia se oye más o menos así. De seguro tú pensabas... Esto y por lo tanto hiciste esto otro, ¿no? De seguro no te importo, por eso no pasaste por mí, o de seguro no esto, entonces lo que hacemos es sembrar motivaciones en el corazón, pero eso es también tratar de, de tomar el lugar del Espíritu Santo, pues, ¿no? Porque dice la Biblia que es Dios, en Jeremías 17, 10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazon corazones y examino las intenciones secretas. Solamente Dios tiene ese poder, entonces deja tú, o sea, tú que nos estás escuchando, deja de querer ser Dios y, y querer estar suponiendo o, o, eh, o asegurando que estaba pensando tu esposo o tu esposa cuando no cumplió con algo, cuando se le olvidó pagar el recibo, cuando no corrigió a tu hijo de la manera que tú esperabas, deja de sembrar palabras como es que a ti no te importa, es que yo te valgo o te valemos, es que, o sea, es ese tipo de palabras, lejos de motivar, de impulsar, alejan a tu esposo o a tu esposa de ti, ¿no? Rompes, a, terminas con la influencia que tienes sobre tu pareja cuando tú acusas o cuando tú calumnias, ¿no?
0: No sé si es algo de las mujeres o este tema, o también a los hombres les sucede, ¿no? Pero yo creo que nosotras tendemos mucho a hacer eso, ¿no? A poner motivaciones en, en las actitudes o en las, en las cosas que dicen nuestros esposos. Pero ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos calumnia? O sea, ¿cómo te sientes tú, Dani, cuando cuando yo te calumnio? <risa> no, pues cuando yo digo... Yo, yo
1: creo que hay un rompimiento de la relación, ¿no? Porque es como si... o sea, el, el, el sentimiento es no me conoce, ¿no? O sea, me está... está creyendo que yo estoy pensando esto y es tan diferente lo que yo siento que, que pareciera que no me conociera, ¿no? Entonces, por eso no es muy buena idea la motivación. La verdad es que si queremos conocer la motivación de una persona cuando dice o hace algo o dejó de hacer lo mejor que podemos hacer es preguntarle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué, ¿por qué hiciste eso, no? O sea, ¿cuál, ¿qué era lo que tenías en mente cuando hiciste esto o cuando no lo hiciste? Y entonces escuchar la respuesta y entonces ya tenemos una idea clara, una perspectiva clara. A veces yo soy súper distraído y a lo mejor puedo dejar un pantalón en el suelo y cuando lo dejo en el suelo no es porque estaba pensando con este pantalón en el suelo... Le voy a demostrar a Cintia que tampoco me importa... Y cómo... La, para mí ella es una criada... Nada de eso... O sea... Simplemente se me olvidó recogerlo... Y punto, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero... Si tú llegas y me atacas... Y me... Que no digo que suceda, ¿no? Pero... Tú llegas y me atacas y me dices, es que no te importo, es que te vale. Entonces, en ese momento el tema de que se me olvida el pantalón en el suelo pasa a segundo plano. Y ahora yo me siento ofendido y atacado porque se me sembró una motivación que yo tenía. Uh -huh. Entonces, pierdo la oportunidad de corregir un área de mi vida porque tú me estás acusando falsamente.
0: Sí, y ahí es donde yo creo que tiene que ver la madurez... Um... Para dejar de hacer esos, estas actitudes de adolescente, ¿no? Y con todo respeto a los adolescentes, porque yo creo que no tienen por qué actuar así, pero normalmente es, 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 es crear fantasías, ¿no? En la mente de, de situaciones y eso. Entonces, yo creo que ya como matrimonio tenemos que madurar nuestra comunicación. Y aprender a preguntar las cosas sin un tono o una actitud que pueda ofender a nuestra pareja y preguntar, como tú dices, preguntar, eh, ¿por qué hiciste esto, no? Eh, durante el mes de marzo, Dani, de hecho, en la página de Facebook e Instagram, vamos a estar hablando acerca de la comunicación y, y el, el trabajo que vamos a estar haciendo es aprender a comunicarnos mejor. Porque yo creo que ese es el problema con muchos de nosotros, ¿no? Que, que, que hacemos estas eh, fantasías, estas ideas, y ya después llegamos a, a, a acusar, ¿no? Ya ya no acusación, sino una calumnia, porque ni siquiera estamos seguros de lo que eso sucede. Y obviamente ya lastimamos y eso trae división a nuestra relación.
1: Fíjate, Cintia, lo que dice Tito 3.2. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. Entonces, fíjate cómo conecta, Cintia, la calumnia con el pleito, ¿no? Uh -huh. En cambio, deben de ser amables y y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Quiere decir que eh, el orgullo está conectado con la calumnia, está conectado con la acusación, ¿no? Y, y tenemos que tener la humildad de, de darle el beneficio de la duda a nuestra pareja, ¿no? La, la humildad de decir que de, de saber que no todo se trata de nosotros. Que, que, la, que la gente no quería lastimarnos, que la gente no, o sea, que eso no es lo primero necesariamente que le pasa en la mente a las otras personas, si ¿Sí me explico, entonces cuando nosotros entendemos, hey, eh, eh, la persona tiene derecho a equivocarse, y, y, y yo le voy al beneficio de la duda, yo voy a escuchar qué tenía en su corazón, en su mente cuando pasó esto, ¿no?
0: Sí, eso tiene que ver con, en vez de calumniar, confiar confiar en la persona, o sea, estoy esperando lo mejor de ti, Exacto. por lo tanto no estoy pensando lo negativo, y eso tiene mucho que ver con el control de nuestros pensamientos, ¿no? Es, es, voy a, voy a darte ese beneficio de la duda, voy a creer lo mejor de ti, voy a, por ejemplo, no te voy a acusar, te voy a apoyar, te voy a decir, eh, ¿qué podemos hacer juntos? Eh, no voy a crear toda todo uh, un ataque en mi mente contra mi esposo mientras no llega porque no ha llegado y porque dónde está y a qué va a oler, ¿Y qué va? o sea, ¿de dónde viene? Voy a primero pensar, uy, puede que algo haya sucedido que que hizo que se atardara más y va a llegar cansado, por lo tanto, mi, mi, mi postura es, ¿en qué te puedo ayudar? Porque llegaste cansado o porque no te alcanzó el tiempo, ¿no? O sea, eh, y eso sí trae unidad eso eso nos recuerda que somos uno, eso nos recuerda que tenemos un aliado con nosotros, tenemos alguien que está luchando nuestras batallas con nosotros que no estamos solos y, y eso es bien padre porque yo yo me he dado cuenta que en esta dinámica cuando acusamos o calumniamos que trae una división yo me, yo sí traía una prueba a lo mejor en mi corazón y ya me voy a lucharla yo sola allá en un cuarto, ¿no? llorando o, o, o pensando cosas, y, o si Dani tenía una prueba y, él, y yo lo acuso o lo que sea y él ya está luchando luchando allá solo y, y creo que eso es eso es una desventaja que no deberíamos permitirnos como matrimonio porque en realidad no estamos solos, tenemos una persona que ha, ha hecho un pacto de amor y de y de hecho un pacto de resolver problemas juntos toda la vida hasta que la muerte nos separe y no deberíamos de estar luchando solos, deberíamos de estar compartiendo pero sí necesitamos cambiar las palabras de calumnias y las palabras de acusaciones por palabras de apoyo y por demostrar con nuestras palabras que confiamos en la uno con el otro.
1: Así es, ¿cómo, cómo, tú que nos escuchas, ¿cómo crees que pueda cambiar tu matrimonio? Si cada que se equivoca tu pareja, o cada que hay un problema causado por tu pareja, tú eh, la libras de la culpa. O sea, le quitas la carga que trae, ya traemos la culpa, o sea, para culparnos a nosotros mismos, todos somos buenos, ¿no? Pero si en vez de acusarle y en vez de atacarle, le dices ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, vamos a salir juntos de esta, ¿no? Y, y Imagina cómo cambiaría tu matrimonio con esto, ¿no? Y bueno, amigos, este, se nos fue el tiempo, pero uh, nos... Y bueno, amigos, se nos fue el tiempo ya, este, y estamos súper contentos de que estén escuchándonos, de que sigan escuchándonos aún después de este episodio 27, pero te queremos pedir si por favor nos ayudas a, a ayudarle a otra persona a escuchar este podcast, ¿no? A lo mejor... To toma su teléfono, bájale el app de Apple Podcast o de Google Podcast, eh, busca Indivisibles, eh, ponle suscribir y ponle play al primer episodio y deja que se quede enganchado o enganchada y ayúdanos de esta forma a seguir este trabajando en pro de los matrimonios. No, súmate con nosotros.
0: Una, de la, una manera distinta es enviándole la página de vivoalternativo.com, que ahí también pueden escuchar nuestro podcast, tenemos notas, artículos, tenemos eh, series para grupos en casa, para tanto para jóvenes como para matrimonios, etcétera Queremos que esta página sea una herramienta para cada uno de ustedes. Uh,
1: Cintia, aparte hay otra noticia que tenemos que platicarles a nuestros amigos, estamos trabajando en el podcast de la guía de noviazgo alternativo, próximamente lo vamos a estar sacando para que la puedas compartir también con tus amigos no casados. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.